0: Habt ja auch schöne
1: Ecken! Auf ein neues herzlich willkommen bei schöne Ecken unterwegs. Heute sind wir glaube ich bei der Folge Nummer 62, wenn ich wirklich erzählt habe was gut sein kann, da wir doch relativ viele verschiedene Themen an verschiedenen Orten machen. Und manchmal auch die Folgen herumschaffe. Und hier ist Cornelis und ich habe einen Gast.
0: Stell dich doch mal selber vor. Ja, ich bin der Sven. Äh, man kennt mich vielleicht vom Quobcast oder vom iPad-Doktor. Ich weiß es nicht genau. Und ja, ich habe den Cornelis einfach mal nach Düsseldorf eingeladen. Genau, Düsseldorf. Da war ich eigentlich
1: auch noch nie bewusst. Bewusst? Aber unbewusst? Unbewusst war ich immer, um zum Flughafen zu kommen und umzusteigen. Und irgendwann bin ich auch mal, glaube ich, von Bahnhof zum Fluss gelaufen. Das ist der Rhein, ne? Und zurück.
0: Fluss, ja, Rhein. Fluss? Ist der Rhein, ne? Ist der Rhein, ja. ja. Also wir sind jetzt hier an einem Ausläufer vom Rhein. Denn ja. genau genommen sind wir im Medienhafen in Düsseldorf. Genau. Weil ich mir gedacht habe, wo ist die höchste Ansammlung von Architektur, die irgendwie für Fotos und sonstige Dinge relevant wäre. Und da die war der hier. Medienhafen eigentlich eine ganz gute Grundlage, dachte ich mir. Ja. wir stehen jetzt
1: an Dublin denken, witzigerweise. An Dublin? Da ja. war ich noch nicht. Das ist so, ein, die haben auch alte Hafengebäude, die man hier sehen kann, umgarnt mit äh, teilweise interessanten, teilweise nicht so tollen Neubauten. Ja.
0: Und das... Äh, Ruhig weiter das war ja tatsächlich deren Konzept hier, also ja. ähm, wir haben hier so richtige Backstein verzierte äh, Häuser noch teilweise aus der Zeit, wo der Hafen entstanden ist, also dieser Medienhafen, der ursprünglich eigentlich ein, äh, ein wirklicher richtiger Umschlaghafen, also für, für Waren war. Uh, und uh, 1896, glaube ich, eröffnet wurde. Und ich weiß es nicht genau, du kennst dich architektonisch besser aus, aber dieses alte, verzierte Backsteingebäude, ob das wir jetzt auf der anderen Seite gucken, könnte sogar noch aus dieser Zeit stammen. Bin ich mir relativ
1: sicher, ja. ja. Ich weiß nicht, ob das Backsteingotik oder so, in Industrialisierung, 1800, Fall, irgendwas, ja. äh, dürfte das sein. Kann natürlich sein, dass es ein bisschen später dann nochmal an, als Anlehnung daran nachgebaut wurde. Es ist ein bisschen weniger verziert als andere, mhm. aber ich glaube... Doch, das kommt schon hin. Also ich finde das wunderschön. Wer uns okay. kennt, weiß ja, dass ich ein großer Backstein-Fan bin. Wenn ich mich berding lasse, dann bitte in den backstein, backstein. <lacht> Mit dem Backstein-Grabstein. Das klingt schön. Ja. Backstein-Grabstein. Back, backstein, ja. Er schlagt mich mit dem
0: Backstein, wenn es soweit ist. Egal. <lacht> ja, also die, die auf jeden Fall sieht man gerade jetzt, auf, ich hoffe, auf dem Foto, was du gerade gemacht hast, sieht man es dann, die Kontraste von Alt und Neu, weil direkt daneben steht das sogenannte Kolorium. Ich kann da noch ein Foto machen, das kostet nichts. Und das sieht aus, als wenn es in den fiesesten 70ern entstanden ist. Ist ja. aber noch relativ neu. Ich frage mich
1: ja bei solchen Gebäuden immer, Der sieht jetzt ganz okay aus, das ist neu, das ist irgendwie schick, das ist irgendwo interessant. Haben die das in den 70ern bei ihrem bunten Zeug damals auch so empfunden? Ja. Und wird das genauso gut äh, nicht gut altern wie, wie das Zeug aus den 70ern? Oder haben wir es jetzt besser gemacht? Ich tippe eigentlich darauf, ist das Gleiche schon wieder, ein paar junge Architekten, die irgendwie was Cooles bauen wollen, bunt ist immer schön, gerade auch wieder ein bisschen mehr im Trend. Und ähm, nebenbei ist es vermutlich auch gar nicht so teuer, weil das sind ja nur beklebte Scheiben. Und
0: ich glaube, so jung ist der Herr auch gar nicht mehr. Oh, okay, dann. Also, äh, ich, ich habe ich hab einen kleinen Spickzettel hier. Also, ja. äh, namentlich ist du bist ja es richtig vorbereitet, William ne? Allen Alsop. Ja. Und der hat unter anderem auch in Hamburg ein Fährenterminal gebaut. Oder das Fährenterminal, da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ich glaube, ich weiß welches. Ja. Ist das dieses... Ähm, das, ähm, ähm, etwas länglich aussieht, so fast wie so ein Schiff.
1: Ah. Uh, ja, okay. Ich habe zwar was anderes im Kopf gehabt, aber dieses mhm. Schiff... Ist großartig. Also ein Gebäude, was auf beiden Seiten so trapezförmig verzogen ist, ja, genau. das ist cool. Das ist wirklich schön. Das lohnt sich auch anzuschauen. Bei dem...
0: Was würdest du schätzen, welches Jahr? 2004? Ja, fast 2001. Ha, gut. War
1: seiner also Zeit ein bisschen voraus. Ja. Ja. Aber im Kontrast ist es halt schon schön. Also ich meine...
0: Kann man machen, So ne? Von vorne sieht es auch eigentlich ganz... Wir beißen uns nicht an diesem Kolorium
1: fest. <lacht> wir jetzt, die auch noch mehr zu sehen hier.
0: Wir können jetzt in die Richtung den Schlenker machen. Der, der Schlenker ist in dem Fall ja. einmal ums Becken rum. Lass doch mal wir dieses überhängende Ding dahin, da hin. Genau, so. dieses überhängende Ding ist nämlich auf dieser alten äh, Lagerhalle da gebaut. Und ist auch wieder so ein schönes Beispiel für Kontraste hier. Ja. Und da oben würde ich auch echt gerne mal rein. Also die... Ich auch. Das ist dann mal hochklettern, so ein ja. überhängender Glaskasten, der auf grünen Stahlträgern über dieser alten. Ich glaube, wenn wir näher rankommen, steht es irgendwo. Ansonsten müsste ich jetzt lügen. Da ist, glaube ich, ein Teil-Industriemuseum oder sowas mhm. drin. Ich
1: finde es ganz witzig, dass in diesen ganzen Hafenumbauprojekten, sie ja Hafen City, auch überhängende Gebäude halt so ein Ding sind, was man immer wieder ja. vermutlich in Anlehnung an Hafenkräne macht. Aber es hat auch was. Das hast
0: du hier auch öfter. Also ja. sowohl dieses, dieses rote Element Stimmt. von, jetzt ja. sind wir wieder beim Kolorium, wie auch äh, das Gebäude, auf das wir gerade zugehen, wo so ein paar Modehäuser äh, drin sitzen, äh, die haben auch zur Straße hin. Weil äh, also der Medienhafen ist ja ein dauerhaftes Bauprojekt in ja. vier Ausbaustufen. Wir befinden uns gerade in Stufe 3, was vorsieht, dass das Ganze eben mit haufenweise ähm, Gastronomie und äh, Clubs und Lounges äh, gesteckt wird, weil... Der Anteil an Medienunternehmen äh, ist ja gar nicht mal so hoch, wie man es eigentlich glauben mag, ob des Namens. Also im Moment, Moment sind es tatsächlich nur 9%. Auch. Oh. Am meisten der Rest machen es so, äh, bunt gemischt eben Gastronomie, ähm, solche Modehäuser hier wie sowas. Oder eben auch äh, zu 16% tatsächlich Beratungsfirmen und Anwälte. Weil Medienhäuser die, ne? haben immer viel Lawsuits up ja. the airs. Und deswegen brauchen die auch haufenweise Leute, die ihnen die ganzen Klagen wieder vom Hals schaffen. Ja. So, jetzt stehen wir hier vor und ich sehe, das Schild ist irgendwie entfernt. Vielleicht ist es auch geändert worden, weil ich glaube, das sieht inzwischen auch irgendwie nach Büro da drin aus. Da war aber mal irgendwas drin, was man sich mal angucken kann. kann ganz kurz reingucken. Ich meine, finde ich es interessant, dass sie hier äh, den Halbgeviertstrich benutzen, um 5 bis 10 zu schreiben und keinen Bindestrich. Den müsste ich jetzt natürlich fotografieren, sonst wird <lacht> niemand verstehen.
1: Vielleicht kannst hm? du, weil wir ja öfter auch über um Typografie sprechen, einen Exkurs über Binde,
0: Gefiert und Gedankenstriche. Und was ist da noch alles? Wobei ja, ich gut. mich wahrscheinlich jetzt im Kopf und Kragen äh, quatsche, weil ich das nicht ist nur mit dem Halbgefiert und dem, dem Achtelgefiert-Strich, äh, äh, nee, Quatsch, dem, dem Viertelgefiert-Strich vertue. Also,
1: wir sprechen über landläufig bekannte Bindestriche genau. oder auch Minuszeichen. Aus der, aber Minuszeichen ist nochmal anders, ne? Das
0: Minuszeichen ist dasselbe wie der Bindestrich. Okay, quasi. gut, dann
1: bin ich. Es da wird nicht ja ganz
0: für eigentlich nur äh, die Zeilentrennung und äh, eben den guten alten Bindestrich benutzt. Und ja. wenn man ein Biss benutzt, dann ist das eben der Halbgefielstrich. Ja. Und das machen viele falsch. Also das Und als äh, ich komme ja aus der Grafik, der Designecke und auch ein bisschen der Typografie und dann fällt einem sowas natürlich sehr oft auf. Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir uns hier so ein bisschen auf nassen Untergrund gegeben. Wir sind jetzt hier wir auf gemischt.
1: dem Weg zum Kercher. Hm. <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, wir, wir, schla wir schlagen mal ja. die Schneise zurück, weil das ist jetzt hier ist doch nicht so interessant, wie ich gedacht habe. Ja. Weil ursprünglich waren hier wirklich mal Maschinen drin, die man sich angucken konnte. aber
1: ist halt, Ein Büro ist vollgestellt mit den typischen, ich wusste auch mal, wie die heißen, diese Möbel. Also ein Designer-Ding. So, ja. Das sind so Schränke verschraubt aus diese Stahlstangen. Ja, genau. Haben wir auch bei unseren ersten Erstsemestertagen immer da. Es <lacht> gibt ja so Möbel, die gibt es seit halt 50, 60 Jahren. Die werden immer noch für teuer Geld verkauft oder verliehen. ist relativ krass. Und wenn man ein Büro mit ein bisschen was auf sich zählt... Die nicht viel, ne? Nee. Weil hier ist ja viel Fluktuation. sind eigentlich auch ganz schön äh, unstabil, weil sie sich leicht verbiegen, aber sie sind halt Design und drücken halt gewisse...
0: Ja, Design, ein sehr überstrapaziertes Wort.
1: Es gibt halt so gewisse Möbelkategorien, die man haben muss, wenn man etwas Bestimmtes ausstrahlen ja, will. Und ja, sowas ja. würde zumindest schon mal im Chefbüro stehen, hinter dem Chefschreibtisch.
0: Jetzt sind wir auf die andere Seite. Das, das ist schön. gewechselt sieht sich an Backsteinen äh, satt. Vom Zustand her würde ich sagen, das ist definitiv äh, 19. <lacht> Jahrhundert, 1890. Das ist sehr schön geputzt und sauber gemacht, aber das kommt schon hin. Ja, und genau, wo ich eben noch darauf hinaus wollte, also das Konzept hier, dieses Alte und Neue zu verbinden, war tatsächlich einer der Grundsteine oder der Grundaspekte, äh, die benutzt wurden, um eben speziell Medienunternehmen in diesen sogenannten Medienhafen, eben zu locken. Und das Konzept ist anfangs auch tatsächlich genau aus diesem Grunde aufgegangen. Wo doch alte Medien und neue Medien jetzt auch miteinander und, oder auch nicht. Also scheinbar hatten sie da das Rezept und wussten, wie man die Hipster dazu kriegt, hier aufzuschlagen. Jetzt stehen wir genau unterm Kolorium. Und das ist irgendwie alles noch hier im Bau? Ja. Oder Umbau? Also Bau ist hier auch ein Dauerzustand, an den man sich gewöhnen muss. Also äh, genauso viele Bürogebäude, wie es hier gibt, so viele Container stehen hier auch rum. Ah. Und die guten Toi-Toi-Toiletten. Mhm. Eine ist besetzt. Das ist jetzt ein bisschen strange. Ich <lacht> finde diese Schieberegler sehr lustig, was man gerade braucht. Ja. Hier die ist sich noch nicht sicher, ob sie besetzt ist oder nicht. <lacht> und die eine ist so ein bisschen transgender. <lacht> Gut. Ja, und jetzt kommen wir hier auch an einem dieser... Ja. Diese Cafés, die sich hier eingenistet haben von beiden.
1: Es gibt ja in solchen Projekten, ich habe das Gefühl, das ist ja auch der Fall, immer so ein bisschen auch diese wir müssen Land besetzen, Architekturen. Das ist auch ganz oft zu so sehen. Land da. Genau, da kommt halt irgendeine Müllfirma und ah, da gibt was ab hier. Die bauen viel unter äh, teurem Exklusive. Exklusive ist mal ganz wichtig als beschreibendes Adjektiv. Büroflächen mit toller Lage. Und dann haben sie aber eigentlich gerade nicht so viel Geld und kaufen sich erstmal ein Grundstück und bauen das Billiges dahin. Mhm. So, halt irgendwie ein Überbauungsplan passt. Das ist toll. Das
0: ist halt das Daneben, das ist dann letztlich einfach so. Ja. Wir stehen jetzt hier unter so einer Steinplatte, die ein Motiv so aus der Industriezeit, wie ne, hätte ich jetzt gesagt, industriellen Revolution oder so. Ich bin da immer sehr schwer in der Einschätzung. Da würde ich jetzt auch gerne mal wissen, ob das da auch immer schon ist oder einfach. Es macht mir ein bisschen Angst, weil es hängt quer über die Straße. Ist es Sieht aus, Muss fast als raus gleich runterkommen. Ja, stimmt. Damit wir wieder beim überhängenden ja. Element waren. Aber ich hatte dich gerade unterbrochen bei. Äh, Grundstücken, die man bebauen muss. Genau,
1: also es gibt ja Besetzer bei Häusern und das sind halt Immobilienfirmen, Investmentgesellschaften, die einfach Flächen besetzen wollen. Mhm. So kommt es mir zumindest vor, weil es dann irgendwie immer, wenn ein großes Areal gebaut werden soll, dann gibt es halt irgendwie immer ein paar sehr schöne, interessante Gebäude, aber auch ganz viele so ja, aha, Standard, Standard, Standard. Obwohl es ja eigentlich äh, jetzt die Hafencity der Gegend ist, in der man sich irgendwie ein bisschen was anderes auf die Fahnen geschrieben hatte. Und es scheint dann auch zu entstehen, wenn irgendwie die verantwortlichen Bauverwaltungen möglichst schnell auch ebenfalls das Land besetzen wollen, ja. um dieses Projekt voranzutreiben, so darauf verweisen zu können, wie viele Flächen bereits gebaut werden. Und da hast du halt wieder irgendwie so einen Murks dazwischen stehen, der eigentlich... Nach zehn Jahren auch wieder abgerissen werden könnte, nur dummerweise nicht abgerissen wird. Weil ist ja Hafen City, das kann ja nicht. Ne? Ja, natürlich nicht. Ist und schon das in drei Reiseführern halt abgedruckt worden, deswegen kann man das jetzt nicht da wieder rauskratzen. Das ist ein bisschen schade, würde ich einfach dafür plädieren. Dann entwickelt doch noch ein bisschen langs langsamer solche Gebiete und lasst euch nicht hetzen und sucht einfach was, was irgendwie ein bisschen. Ne, nicht nur hier verputzte Wände, orange, ja.
0: Und verklebte Wände.
1: Was soll ich sagen? Jetzt wird's schön.
0: Graffiti ja. hält sich hier relativ äh, in Grenzen, zum Glück. Jetzt stehen wir unter so Plastikfigürchen. Weißt du, wie die Dinger heißen? Äh, nein. Die Dinger heißen Flossi. Weil sie Flossen haben. Genau, weil sie Flossen haben und sind von einer Künstlerin namens Rosalie gemacht und waren ursprünglich Teil, äh, ich glaube, im NRW-Forum von einer Plastikausstellung. Äh, ah ja. Mhm. Und die hatten irgendwie da ziemlich viele Fans und die mussten, die hatten aber dann nur eine begrenzte Zeit, die sie zugelassen waren an der Fassade und deswegen mussten sie da irgendwann weg und dann sind sie eben hierhin verfrachtet worden. Und ich hatte mich vorher strebermäßig schlau gemacht und eigentlich habe ich gar nicht erwartet, dass wir die hier noch finden, weil ich hatte gelesen, dass sie im Oktober 2012 eigentlich hier weg sollten, weil sich einer der Menschen, die in diesem Gebäude arbeiten wohl, mit etwas Einfluss beschwert, haben, äh, beschwert hat, dass äh, er die Dinger vor seinem Fenster nicht so toll findet. Und sie deswegen eigentlich zu einem äh, alten Stift oder so hier in Düsseldorf umgeräumt äh, werden sollten. Wobei die wir
1: relativ wenige Fenster wirklich verdecken, da oben eins. Ja. Da noch. Hm. Weiß ich auch Und
0: äh, die, die Künstlerin wurde dann gefragt und äh, hat dafür auch ein Honorar berechnet für die, da steht es auch, Rosalie Flossies, 2002. Mhm. Und sie wurde dann, äh, sie hat dann verlangt, dass an einem neuen Standort auf jeden Fall Wasser davor sein muss, weil die Flossies halt ein bisschen Wasser brauchen. Süß.
1: <lacht> sonst verkümmern die und verwelken und werden nicht, ja, sind so schön rund und Plastik ist tutschig. halt, ne? ja. kennt man. Plastik muss man auch immer regelmäßig gießen.
0: Ja, sonst, sonst sind die Farben halt einfach irgendwann raus. Also dieses Plastik ist ja auch einfach eine anstrengende Sache. So. Dieses Erdöl ist ja auch irgendwann endlich. Ja. Und Farben sowieso. Wobei Und mit, mit Wasser
1: dran hast du ja doppelte ähm, Reflektionen. Das heißt, die Farben gehen eigentlich schneller raus.
0: Stimmt. Vielleicht wollte sie einfach, dass sie gleichmäßig äh, ausbleichen.
1: Wobei, das, wenn sich das Wasser so ein bisschen die... Ich glaube, auf meinem Foto kann man das sehen, dass sich das tatsächlich ein bisschen darin spiegelt. Oder auch nicht. Wie auch immer.
0: Künstler. Künstler. Steckt man ja nicht drin. Ja, die sind sehr komisch. Mir geht auch immer das Blau im Photoshop aus. Ja. Jetzt kommen wir zu einem schwarzen Klotz. Das Hyatt Hotel. Das ist noch gar nicht so lange hier. Normalerweise weiß ich jetzt nicht wie lange, aber das kann man ja sicherlich ja. in Erfahrung bringen. Und architektonisch finde ich hier dran interessant, das sind eben zwei schwarze Türme. Auch wieder Überhang, wie du siehst. Also ja. Es scheint sich ein sehr durchziehendes Element hier zu sein. Scheint sich einen durch. Ich habe auch wieder einen Satzbau heute, der geht gar nicht. Und doppelter sogar da vorne. In, ja. so so genau in der Mitte. Ja. stimmt doppelter Überhang. So genau ich das gar nicht gesehen. in der Mitte gibt es eine weiße Treppe, die diese beiden Türme so miteinander verbindet. Ja. Und der Mittelteil ist so ein bisschen mit Glas abgetrennt. Und wenn man hier lang genug vorsitzt und ein bisschen spingst, dann bekommt man mit, dass diese Treppe hochfahren kann. Und da tatsächlich Servicewagen oder wichtige Gäste, ich habe es noch nicht so ganz in Erfahrung bringen können, reinfahren können. Das finde ich ein interessantes Detail. Interessant. Ich hatte
1: jetzt tatsächlich gedacht, es gibt in Berlin wohl irgendeinem Museum eine Konstruktion, die erstmal ähnlich aussieht, wenn ich sie richtig verstanden habe, weil ich sie nicht gesehen, sondern nur gelesen habe, was sie tut. Da wird das entsprechend auch eine Treppe eingefahren. Mhm. Und dann wird daraus irgendwie ein Aufzug, der für Rollstuhlfahrer gedacht ist. Das heißt, Treppe reinfahren, dann kommt aus dem Boden, wo so eine Hebebühne und schiebt die Rollstuhlfahrer hoch.
0: Ah. Finde ich eigentlich sehr cool. Ich weiß nicht, wo das jetzt genau war, da müssen wir auch nochmal recherchieren. Ja, die fährt auch leider nicht so klapp, klapp, klapp klapp, nach unten auf den Boden, sondern die fährt tatsächlich relativ langweilig, einfach nur klapp nach oben. Aber wir
1: haben hier diese Treppe, da kann man tatsächlich hochgehen, aber oben ist zu.
0: Ja, wie? das ist... <lacht> Das ist das Grundkonzept von Treppe leider nicht so richtig zu Ende gedacht. Ja. Aber äh, Details, also, ich bitte dich, wo man die oben auch irgendwo denn die oben zu. Das war doch nicht so gedacht, das sieht doch hingefurscht aus. Vielleicht hat da ich auch der Künstler oben. seine Finger im Spiel gehabt und sich überlegt, er will, dass die Leute sich mehr mit der Treppe beschäftigen als mit dem, was oben liegt. Wir sind jetzt aber auch unbelehrbar. Wir gehen jetzt diese Treppe tatsächlich hoch. Ja. Obwohl sie oben zu ist. Es ist auch einfach der Reiz jetzt. Man könnte, man darf aber nicht.
1: Hm. Ist das ist auf jeden Fall nachträglich, weil das vom Design Schrauben Schrauben her überhaupt nicht.
0: Geredet. Ja. Schöne Schrauben. Aber ich glaube, ich glaube, jetzt ein, ein Schrauben-Nerd würde jetzt behaupten, es ist gar keine Schraube, sondern es ist wahrscheinlich irgendein Imbus innen das ist das sonder Inbus.
1: Das ist auf jeden Fall kein, Gemüt. ja, das ist das, das ist das aktuelle, neueste, heiße Scheiß bei Schrauben. Das ist fünfeckig. Die iPhone-Schrauben. Okay, ich mache es jetzt nicht raus. Jetzt habe ich es total verlaut. Geht wieder. Was das halt beschädigt. Ich so. genau gesehen.
0: Ich gehe jetzt hier rüber. Ich bin mal ein bisschen. Oh Gott, jetzt machen wir hier avantgardistische äh, Live-Verletzung
1: in der Sendung. Wobei ich zu diesem Hotel sagen muss, das ist ja schon wieder für mich äh, die von unserem Podcast ja viel gescholtene Rasterarchitektur.
0: Ja. Was weil man einfach viel zu so oft
1: sieht. Weil sie sehr zeitlos. Aber ich mag, ich mag, mag sie nicht, weil sie sehr, sehr zeitlos gerne. ist. Okay, gut. Naja, äh, es ist halt ähm, so ein bisschen kleinster gemeinsamer Nenner. Ne? Man baut halt äh, so, dass das später auch sämtliche Konfigurationen im Gebäude noch möglich werden. Ja. Was natürlich sehr nachvollziehbar ist. Und wenn ich eben begrenzte Mittel habe, dann ist das sicherlich viel sinnvoller, so zu bauen, als zum Beispiel, das sehen wir später noch, den guten Geri. Und es ja gibt auch Unterschiede, schönere und weniger schöne. Und sicherlich ist das eins, das gefällt mir schon ein bisschen besser. Aber ich es ist echt ja, nicht so, wenn ich schon mal
0: Geld in die Hand nehme und etwas baue, dann, ja, dann wenn geht doch mehr. Ich. Ist, dann musst du da irgendwie gucken, dass nachher da eventuell noch eine Bäckerinnung reinpasst. Ja, vermutlich kann man hier unten einfach auch mal fünf Elemente rausnehmen und ein Geschäft reinsetzen. Ne? Ja, ich ich finde ja immer ganz schlimm, bei so neueren Häusern dieser Art ist immer dieses diese Doppelfenster ist so ein Konzept. Irgendwie. Du hast ein Innenfenster, was du aufmachen könntest, wenn du ja. wolltest. Und so eine Außenscheibe, die da verhindert, dass irgendwelche Leute, gefrustete Hotelgäste, rausspringen. Kriege ich wahrscheinlich ins Foto. Und deswegen gibt es dann oben und unten immer diese Lüftungsschlitze. Und wenn die Sonne drauf knallt und hey, das Gebäude ist schwarz, ja. eventuell könnte die Sonne drauf knallen. dann ist man immer so ein bisschen gehandicapt, wenn man da drin hockt und keine Klimaanlage hat. Das hat vermutlich im Winter so einen relativ guten Klimaeffekt. Und da man in Deutschland üblicherweise kalt als warm hat, Baut man dann doch lieber so rum, oder? Ja, aber lustig ist ja immer, wenn irgendwelche Architekten dann nicht aus dem Land kommen, wo sie das Gebäude hinstellen, ja, weil okay. völlig falsche Vorstellungen davon haben. Äh, ich habe ja mal letztes Jahr eine gewisse Zeit in Las Vegas verbracht und dort gab es ein Hotel, das hatte eine, eine schräge, ähm, nein, so eine konvexe, konkav, was ist nach innen gebogen? Konkav, ne? Konkav. Genau, eine konkave Front und davor ein Pool. Das Dumme ist, die haben nicht berücksichtigt, dass es das da so ein Ding am Himmel gibt namens Sonne und die eventuell auf einer konkaven Oberfläche scheiße, ihre Wärme bündelt, sodass Leute in diesem Pool Verbrennungen höchsten Grades hatten. ja. Und Vegas ist ja jetzt so in Nevada nicht gerade der sonnenärmste Staat der Welt. Ja. Hätte man eventuell in den Planungen berücksichtigen müssen. Konvex, Konkav, übrigens Eselsbrücke, ne? Konvex
1: klingt ja irgendwie frech und spritzig. Und Konkav ist irgendwie so träge und doof. Und Konvex ist halt das, was nach vorne raussteht. Ja, und Konkav ist halt das, was sich gemütlich in sich Wex, zurücklehnt. Konkav. Das ist zumindest meine Eselsbrücke, falls ihr eine braucht. Ne? Ich bin ja dafür bekannt, dass ich äh, an vielen Eselsbrücken
0: Patente halte. <lacht> und dafür auch entsprechende monatliche Summen einziehst, oder? Ja, da muss, muss ich noch anstarten. Dann müssen suchen. wir nachher noch aushandeln, wie viel du von mir kriegst. Das äh. hat hier witzige
1: Akustik, weil wir die Schiffe, die unten im Fluss sind, über die Reflexionen ja. über das Glas hier hören. Ich
0: schätze mal, das kann man jetzt sogar hören, weil das ist eine ja. Frequenz, die dürfte sich relativ dankbar, da oben ist ein Tiger im Fenster. Ich fotografiere
1: mal das Schiff da unten, dass man ein bisschen Bezug bekommt. Genau. Da oben
0: ist ein Tiger im Fenster. Oh. Da Ich habe ein bisschen Angst. Aber der sieht sehr plüschig aus. Vielleicht ja, ist es eine von diesen neuen dran. avantgardistischen Sitzmöbeln. Oder ist es einfach nur... Das ist aber wirklich ein interessantes äh, Konzept, weil unter ja. uns, auf der Ebene unterhalten sich Menschen und wir können das reflektiert von oben hören. Ja. Und was ist das eigentlich für ein komisches Pollenzeug, was hier rumfliegt? Ich kriege gleich wahrscheinlich schon wieder Heuschnupfen. Das ist,
1: glaube ich, das hatte ich in meiner mehr oder weniger, das könnt ihr beurteilen gescheiterten, Privat-Podcast-Episode, den man jetzt auch hören kann, hier <lacht> nochmal verlinkt, auch mich gefragt und nicht beantwortet. Insofern hilft es uns überhaupt nicht, dass ich diesen Strang jetzt gerade aufmache. Wenn man davon genug hat, sieht es aus wie Schnee.
0: Ja. Das, äh Stimmt, könnte man sich einfach so einblenden. Aber dafür sind die Temperaturen gerade nicht wirklich geeignet. Leute, schreibt so. uns mal Kommentare bei solchen Fragen. Für Schnee. Ihr wisst halten. doch auch mehr als wir manchmal. So. So, wir sind jetzt hier mal noch an den Rand getreten, weil hier kann man einen Blick auf das äh, erhaschen, was quasi früher dieser Hafen war. Abgesehen davon, dass uns hier gerade ein ziemlich großes Touristenschiff äh, von der ich KD überrollt. Egal, lass uns mal vorbeifahren. Heißt das Schiff Warsteiner oder steht es nur drauf? Nee, das Schiff heißt Warsteiner. Ernsthaft? Na, ich weiß es doch nicht. Aber man könnte... Es steht überall war, hinten. Guck mal Nein, da, das, Schiff, das Schiff hat den K schön klingenden Namen
1: 04032840. Hameln D. Ach, Hameln heißt das Schiff. Guck mal, das Hameln heißt in meiner Heimatstadt D. fast. Nee,
0: ich glaube, das ist... Ach, äh, warum sollte denn da Hameln stehen? Warum, warum sollte es Hameln D heißen? Deutschland. Bei Schiffen steht immer das Land noch mit Kürzer so. drauf. Okay, nautisch bin ich jetzt nicht so bewandert. Ich glaube, ich das ist ein, so einfach ja. mal. Aber D steht normalerweise. In Deutschland? Okay, das, die Inselbrücke, die kriege ich auch noch. Ja. Ich ja, finde das drüben. gegenüber faszinierend.
1: Ja, Welche ist genau das Schiff? Oder? Nee, diese seltsame Kombination ja. aus Zeug. Ja, ne? Alte, hässliche Silos, nicht saniertes Backsteingelöte mit etwas neuerem, aber dennoch altem Aufbau. Ja. Noch weiter rechts äh, wiederum so neoklassizistische Ansätze mit einer Uhr oben drauf und drumherum. Also nicht wirklich neues äh, neumodisches Zeug also echt das ist wirklich abgefahren und nicht schön <lacht> aber gerade dadurch
0: hat weißt du, es was irgendwie was äh, das müsste eine dieser Futtermittelfabriken sein soweit ich mich recht erinnere also da hinten ist ja äh, da hinten ist ja Deuker es kann sein dass das ein Verwaltungskomplex davon ist oder also hier sind tatsächlich viele ähm, Futtermittelfirmen im Hafen hinten dran
1: also dieses Gebäude ist wirklich sehr komisch und da ist die Mischung aus: Hey, wir machen mal Alt mit Neu. Das stimmt nicht gelungen. Nein. Also gerade dieser eingefügte Turm, der früher anscheinend mal Freistand, wo man einfach ungefragt quasi links und rechts Denkenschutz ungefragt, um, äh. links und rechts so einen Plattenbau
0: angesetzt hat. Nein, ihr dürft die Front nicht beeinflussen, aber ihr dürft links und rechts was dran Ja, dann machen wir das doch. Ja. Ich habe da so eine Idee. Ist billig. Wo wir gerade bei reflektierenden, Ober äh, reflektierenden Oberflächen waren. Dieser Pavillon ist auch interessant. Da Aber wenn wir angehen. jetzt da äh, einmal rumgehen, dann müssen wir da hinten auch wieder zurück, glaube ich. Weil Und ich das weiß, ist schlecht. Wir haben schlecht. Oder hier keine Chance, da wieder runterzukommen. Könnte man dann eventuell einen, ja, eine Fallschirmspringung da hinten vollziehen. Ich habe, du hast Fallschirme dabei. Nein, nachdem
1: ich letztens... Äh Achterbahn gefahren bin mit angestecktem Funk. Würde ich also falsch hinspringen? Wie rächt man was?
0: Ich bin mal gespannt, <lacht> ob der aber, Windschutz das trägt. Wollte ich gerade sagen. Das wäre dann wirklich mal für den
1: Windschutz eine Situation. Und Helge steht am Boden und wir machen Double Ender. Mit sich verkürzendem
0: Abstand. Der was mir jetzt die Frage aufwerfen würde, wie hoch reicht eigentlich Mobilfunk? Gute Frage. Hm. Sind diese Dinger überhaupt dafür ausgelegt, dass sie auch nach oben abstrahlen? Nee, sind sie nicht. Also sie haben einen Öffnungswinkel, der... Hey, Bob, Hilfe.
1: Vermutlich auch. Du siehst das ja öfter bei den Antennen. Ha, ich ich habe Halbwissen. Die sind gerne mal Richtung
0: Boden gerichtet mit so einer leichten Neigung von vielleicht 10 bis 20 Grad. Du, was ich meine? Wir gucken gerade auf so eine. Äh, da hinten? Ich sehe sie nicht. Ah, da hinten auf dem großen Gebäude.
1: Ja, das ist zu so weit weg. Ach so. Okay. Also man ist, wenn du mal im Gebäude guckst, wenn man so, so Handyantennen, die sind diese langen, schmalen Dinger, ja. äh, direkt an, an Fassaden angebracht, sind, haben sie immer so eine leichte Neigung zum Boden. Und... Äh, kann man jetzt nirgends sehen. Also, ich behaupte mal, die strahlen vor allen Dingen auf den Boden, haben eine Reichweite vielleicht von, dass der Kegel nach je nach äh, Funkstandard nach 2, 3, 4 oder 10 bis 20 Kilometern den Boden erreicht. Und nach oben, warum sollten wir das tun? Ja. Außer da ist ein Berg. Dementsprechend wäre das eine technisch anspruchsvolle Funkstrecke. Ich musste da an das Google-Experiment denken, wo die mit dieser Google-Glasbrille aus dem Flugzeug gesprungen sind. Die müssen sich dafür ja, weil sie auch WLAN benutzt haben, tatsächlich eine WLAN-Keule aufgebaut haben. Wahrscheinlich von oben und von unten. Genau in dem, äh, in dem Strahl, den sie runterfallen. Das, was ich relativ faszinierend fand. Und es hat funktioniert. Metall. Hat was von Giri. Ja, vielleicht ist es nee, Ich glaube nicht. Bestimmt ein Grund, warum wir ständig auf Giri zu sprechen
0: kommen. Ja, da kommen hin, wir hin. ja noch hin. Ach, nicht Da kommen wir ja noch hin. Spannung. Boah, ist ja warm. Deswegen stehen hier auch Heizpilze. Heiligflechte. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich Ärger mit der GEMA. Ja. Hübsche Beschriftung. Beschriftung auf Glas. Der Hyatt Burger. Was kostet der? 12 Euro. Geht ja noch. Das ist ja fast wie in Finnland hier. Die Preise. <lacht> ja gut, du hast ja auch dafür sitzt du unter einem blendenden Pavillon oder neben einem blendenden Pavillon im Medienhafen und kannst gerade halbwegs tropische Temperaturen genießen. Und das
1: hipster Siegel, das wird hier automatisch verliehen, gar kein Problem. Das kann man sich gut fühlen. Ich, gehe, ich stehe ja auch eines, das manchmal auch ganz gern, habe sowas. Ich mag ja so ein Kram ein bisschen. Ja. Ich kein Problem mit.
0: Manchmal Ist das jetzt eine Aber nur, Treppe, mich keiner fallen wir hier runter? Nee, das ist einfach nur eine steile Treppe, okay. Ja. Mein Fallen wäre auch mal ein Konzept. Das ist von Fortbewegung her durchaus äh, legitim. Muss man, muss Kennst du das Fallen von
1: Douglas Adams?
0: Das Fallen von, nein, jetzt hast du mich kalt erwischt. Wo wir,
1: also bei Eselsbrücken und Analogien mag ich ja auch sehr. Ich ertappe mich leider ganz oft dabei, wie ich Haarstreuen und Analogien aufziehe. Douglas Adams allerdings hat äh, mit seinem Konzept von Fallen eine wunderschöne Analogie geschaffen. Eine der schönsten, die ich je gehört habe und in ganz vielen Lebenssituationen anbringen kann. Douglas Adams sagt nämlich in Band 4, dem eher unbekannten Band 4 der Anhalterreihe den ich ausdrücklich empfehle, weil das der Schönste ist, genau aus dem Grund, dass es dann nicht um das Fallen geht. Wenn man beim Fallen abgelenkt wird von etwas anderem, zum Beispiel, oh, das ist ja ein seltsamer Pudel, der da irgendwie rumläuft, oder warum guckt die Frau so doof, und dabei vergisst, den Boden aufzuschlagen, dann fliegt man. Und diese Metapher von, wenn du dich fallen lässt und dabei einfach vergisst, dass du fällst, also wenn du irgendwie ein krasses Projekt hast und dabei komplett vergisst, wie krass das Ganze ist, dann bist du zur wahren Höchstleistung fähig. Du musst es halt nur irgendwie drauf haben, nicht zu sehr den Boden im Blick zu behalten.
0: Oh, das ist jetzt sehr metaphorisch, ja. Ja. Ich bin beeindruckt.
1: Und ich liebe dieses Bild, weil es auf ganz viele Lebenssituationen einfach passt. Also jetzt nicht nur Projektmanagement oder sowas, auch ja. was weiß was ich, im Privatleben sicherlich auch mal. Ja, ganz, das, ganz, ist toll. das ist
0: schön. Das, ist, das wäre was, was man sich eigentlich mal irgendwo als diese, diese Wandtattoos
1: an die Wand knallen kann. Ja, und das ist irgendwie quasi ein unbekanntes Mem, also noch ein zu entdecken,
0: das zu. Zu, ja, da muss man so länger drüber und nachdenken. Ich brauchte gerade auch noch einen, einen Hint von dir, bis ich ja. den tatsächlichen Grundansatz verstanden habe. Also im Buch wird das, das, halt ist, das mag ich ja eigentlich immer, dass man nicht ja. sofort mit der Nase drauf gestoßen wird, sondern noch einmal um die Ecke denken muss. Das wird im Buch auch noch ein bisschen weiter ausgewälzt.
1: Also Fliegen hat relativ viel und tatsächlich das ist es der einzige Roman, in dem, es, in dem er eine Freundin hat, wo es sogar eine Sexszene gibt, die mit diesem Fliegen verbunden ist. Und das finde ich wirklich schön, das ist poetisch. Also es ja. ist irgendwie auch nicht erotisch geschrieben, sondern dieses Bild. Also also, sie lernen dann fliegen und haben dann irgendwie quasi ihr erstes Mal in der Luft auf der Tragfläche eines Flugzeugs oder sowas, ja. was dann wieder ein bisschen bekloppter ist. Aber ich finde es toll. Lest das mal. Lest das im vierten Band. Lest ihn meinetwegen einfach auch direkt. die braucht dafür nicht so viel Vorgeschichte, denn Douglas Adams ist dafür bekannt, dass er ja im ersten Band die Erde gesprengt hat und jedem weiteren Band trotzdem bedeutende Segmente auf der Erde spielen.
0: Das heißt, man ich muss nicht unbedingt... unbedingt Telefon rein im Bilde sein. Wir sind jetzt gerade also, an dem Lido vorbei, das hier so das mittige Ach so, Du meinst das, was hier im Wasser schwimmt? Genau, das ist so dieses mittige Restaurant hier, was erst vor kurzem auf diese Brücke gesetzt wurde für unfassbar viel Geld. Ist leer. Ja, das hier ist, ist auch so irgendwie nie was los. Ich fürchte einfach, dass die inzwischen wahrscheinlich wieder pleite sind. Ich weiß es aber nicht. Man würde ja das auch ist annehmen, ja ein dass kommen Sie und gehen, der Gastronomie. Also wir kommen auch ja. gleich hier so an so einer kleinen Bar vorbei, die hat damals auch hier wirklich so jährlich durchgewechselt mit Konzepten und Namen. Weil ich habe hier tatsächlich mal sieben Jahre meines Arbeitslebens verbracht. Ach und stimmt, wir da sind an einem wir nicht. Ort, zu dem wir jetzt äh, kommen. Denn äh, neben dem Medienhafen ist ja, ist, ja diese, ist ja die Kaistraße und der Zollhof. Ist. So zwei ja. sich gegenüberliegende Straßen. Und äh, die haben tatsächlich ein Architekturkonzept. Die haben eins. Äh, die haben eins. Also die Auflage für die verschiedenen Architekten, die hier damals äh, geschaffen haben, war, dass dieser ganze, diese ganze Straße so wie ein Schiff anmuten sollte. Und wir kommen jetzt quasi... Äh, zu dem, ja, wie nennt man das? Ich bin jetzt, ich, ich hat ja eben schon gemerkt, ich bin nautisch nicht so ganz bewandert, aber das wäre jetzt quasi das Vordeck, also vor der Brücke des Schiffes. Und da oben sehen wir quasi diese Brücke. Also beim Bug quasi, in Richtung Bug. Genau, Richtung Bug wären wir jetzt. Und äh, wir stehen jetzt auch gleichzeitig. Meine, das ist jetzt welches Gebäude? Dieses. Genau. Ja, das da oben soll dann quasi diese Brücke sein. Und das ist dieser, dieser Schiffsvorbug.
1: Ich muss ein bisschen an das Grohne und Jahr Gebäude in Hamburg denken. Kennst du das? Ähm, das hat äh, nämlich auch so was Schiffartiges, steht natürlich auch am Wasser und ist ziemlich interessant. Ein 90 schiff passt ja. Naja,
0: <lacht> Na ja, Bezug gesetzt. Und gerade noch erzählt von diesem Etablissement, das jährlich durchgetauscht hat. Im Moment ist es leer. Scheint also noch immer kein wirklich dauerhaftes Konzept gefunden zu haben, was hier aufgeht. Dafür ist jetzt hier nebenan ein neues, wobei das auch gar nicht mehr so neu ist. Das Bug, passt oh, ja. sag ich doch. Ich ja. habe es früher mal Bug genannt in meinem äh, anglizistischen Denken. Passt natürlich auch. Ja, und, und dann, wenn ihr einen das Song aufmachen wollt und äh, nach einer tollen genau. Location sucht, dann super kommt nicht Idee. hierher. Zollhof 11, super ja. Idee. Ich habe, ihr habt immer bisher alles funktioniert. Ironie, Ende. Ja. Ja. Und wo wir jetzt hier drauf stehen, ist lustigerweise gleichzeitig ein Open-Air-Kino. Ah. Zumindest ist das vom Konzept her so gedacht, weil hier steht so ein Metallmast, <lacht> wenn ich jetzt zu dem ich kriegen... endlos viele Anekdoten erzählen könnte. Dann ist hier doch mal eine, mindestens. Ähm. Ja, lass mich erst mal das mit dem Kino zu Ende führen. Ja. Also, äh, das Ganze projiziert halt auf so eine Häuserwand. Also man kann da oben einen Beamer tatsächlich reinstellen. Da steht, keiner, wohl für, also steht glaube ich, einer fest drin, der auch dafür gedacht war von der Leuchtkraft her. Ach, Aber, diese Wand, ja? Genau, das ist quasi die Wand, auf das dann das Ganze projiziert werden soll. Und äh, dieses Gebäude, wo wir uns jetzt hochbewegen, ist auch ein Backsteinhaus. Das dürfte Conlantis gefallen. Äh, wow. Hier wurde mal eine Sendung, die vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, als NBC-Liga produziert. Aha. wo ich besagte sieben Jahre meines Schaffenslebens verbracht habe. Und wir stehen jetzt quasi vor der Schleuse, die früher in diesen Sender hineingeführt hat. Oh. Und äh, wir hatten es also wirklich so, dass äh, sich auf diesem Mast mal jemand, also wo dieser Beamer steht, äh, sich mal jemand ähm, hochgeklettert ist, also sich da hochbewegt hat und von da oben rüber schrie, er möge doch eine der Moderatorinnen äh, gerne sehen, sie sollte doch rauskommen und er würde sich sonst da runterschmeißen. Weil er in sie verliebt war und sie heiraten wollte oder was war das? Für wahrscheinlich, Fetisch? ja, toll. Verliebt, Kinder, Anerkennung, ich weiß es nicht. Das, aber auf jeden Fall, das war eine sehr skurrile Situation. Wie ging das aus? Äh, Soweit ich mich erinnere, ist einer unserer etwas wortstarkeren Kollegen einfach nach oben gerannt und hat ihn so lange angeschrien, bis er irgendwie runtergekommen ist und dieses absurde Vorkommen abgebrochen hat. Äh, ich weiß auch nicht mehr, ob die Polizei gerufen wurde. Äh, wahrscheinlich wurde es der Sicherheit halber, aber... Äh, ich meine, dass das alles relativ harmlos war von der, vom Ausgang her. Zumindest erinnere ich mich nicht daran, dass irgendwelche Probleme aufgetreten sind. Ja, und wo wir jetzt hier stehen, haben immer die berühmt berüchtigten äh, giga Flashmobs stattgefunden, wenn irgendwelche Gäste äh, im Studio waren, die etwas äh, größer bekannt waren. Und vor dieser Glastüre, Wie für den zum Beispiel, wir stehen. Was war euer größter Gast? Äh, unser größter Gast. Ach, in der ach, das Zeit. war damals so die durchschnittliche Viva Ein- und Ausgeh äh, ähnliche Klientel, ne? also von No Angels über Smudo und. Äh, Du probierst jetzt mit deinem Sender, ob du reinkommst. Das ist das gleiche System, aber <lacht> es hat nicht immer versehen. Die <lacht> ja. Ja. Und dann hatten sich hier immer so wirklich so äh, locker mal 200 Leute vor der Türe versammelt, weil der Vorplatz ist ja groß genug. Und die wollten dann rein, ja. wenn man dann zwischendurch mal seine Pommes holen wollte, weil hier um, der Eck, um die Ecke ist eine sehr gute Pommesbude. Was, Curry? Äh, dann musste man hier raus aus dieser Glastüre. Und das war dann ein bisschen anstrengend, wenn wir so 200-Zombie-Gesichter entgegengucken. die einfach nur über die neue Händel sehen. Ja, ich möchte eine Pommes haben. Also es rausgehen. Es gab keinen geheimen unterirdischen... Doch, doch, streng genommen gibt es den sogar. Wenn wir hier um die Ecke rumgehen, <lacht> dann kommen wir zur Tiefgarage. Wobei die ist jetzt eigentlich nicht so spannend. Aber der Vollständigkeit halber könnte man das einfach ja einmal um die Ecke zeigen. Das war die gute alte Tiefgarage, wo wenige privilegierte Menschen äh, eine, einen Stellplatz hatten. Und streng genommen hätte man dadurch äh, rausgekonnt und dann die Flucht nach vorne antreten können. Aber das Rauskommen war ja gar nicht so das Problem, weil dann konnte man zur Not die Leute noch irgendwie wegdrängen. Aber rein danach, weil du, du warst ja auf derselben Wellenlänge. Die anderen Leute wollten auch rein und du ja. wolltest auch rein, aber du hattest ja. einen Schlüssel. Dadurch wurdest du zu einem sehr gefragten Subjekt. Und das war echt anstrengend. So mit Pommes und Getränk in der Hand wieder durch diese Meute an Menschen da irgendwie reinzukommen. Ja, damals, als die Mauer noch stand. No ist Zombies. Kai Straße 11. Und es gibt noch diesen Nebeneingang hier. Der wurde dann meistens benutzt, um schnelle Ausfallschritte zu machen. Gerade falls es irgendwo
1: auch einen Hubschrauberlandeplatz gibt. Wenn man dann so Stars einfliegt, die wollen auch bestimmt immer einen Hubschrauber. -Land -Land -Land. Nee, ganz so exklusiv war ah, das ja, bei uns
0: nicht. Also Es ist Carmen halt eben nicht Köln hier. Die haben mit Trucks. Ich glaube, ich glaub, hier oben auf diesem äh, besagten Gebäude, was wie ein Schiff gemacht ist, äh, gibt es tatsächlich einen Landeplatz. Das oh, ist ja okay. das ehemalige Produktionsgebäude von QVC, äh, von den Fernsehsender, ja. die dann sich irgendwann hier später noch einen eigenen Komplex hingeflanscht haben. Ähm, wir können jetzt mal Richtung dessen, wo du schon mehrfach drauf geteased hast, gehen. Dann kriegen wir noch ein bisschen Straße hier mit. Also wir bewegen uns jetzt quasi gerade die, jetzt vertue ich mich immer, den Zollhof
1: nach oben. Laut Na, Trecker ist das die Keistraße. Ach, verdammt, ich vertue mich immer. Ich wollte mal ein bisschen wissen, weil ich eigentlich überhaupt nichts weiß. Gesagt,
0: du hättest dich auch vorbereitet.
1: Ähm, ich hatte gestern schon was eine Aufzeichnung, auch. auf die ich mich
0: mehr vorbereitet habe. Das sage ich auch, was impliziert, dass ich mich vorbereitet habe. Ich wollte tatsächlich ein bisschen, wording. ein bisschen glänzen. Ja. Nein, ich habe äh, mir zumindest mal Wikipedia-Artikel zu Gemüte geführt, so ein paar Dinge hier. Aber ja, du auch, hast man, ja hier auch
1: quasi gelebt tagsüber und hast ja auch so Wissen. Genau. Das ist ja nicht
0: schlecht. Auch wenn man hier sieben Jahre verbracht hat, äh, hat man nicht so den architektonischen, äh, das architektonische Wissen oder... Man kann halt nur diese besagten Anekdoten erzählen, wenn irgendwelche Leute sich von Funkmasten stürzen, äh, von, von, von äh, Projektormasten stürzen möchten. Ja, Und das ist jetzt hier das Haus der Architekten. Ach. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob es das ist, Kai 13 oder ob es das hier ist. Steht nichts auf. Aber erst also. gar nicht so lange her, dass das gebaut wurde. Weil, ne, wie wir ja schon anhand von den ganzen Baugrößen, die festgestellt hat, das Ganze ist sehr im Fluss.
1: Wann fing denn das eigentlich an, dass Sie das hier bebaut haben? 90er Jahre so, würde ich jetzt tippen?
0: Ähm, also angefangen hat es ähm, 1982, glaube uh, okay. ich. Oh, ähm, okay. Mit dem Bau des... Jetzt muss ich auf meinen Streberspickzettel gucken. Ähm, also eröffnet wurde ja offiziell eben, äh, wie gesagt, 1896. Das war halt der Hafen an sich, ja. Also das Ganze hier noch ein Umschlagplatz war. Und ähm, umgebaut wurde es dann... Ähm, äh, Ab 1974, weil äh, die irgendwann festgestellt haben, dass dieses stetige Wachstum, was man diesem Hafen nach dem Krieg zugeführt hat, eben nicht so ganz der Praxis entsprach. Also sprich, der Hafen war einfach zu groß für das, was man mit ihm machen wollte, nämlich Waren umschlagen. Und dann hat man überlegt, äh, ob man äh, hier was anderes machen kann. Und dann kam eben dieses Konzept, dass man einen Teil des Hafens eben abtrennt, um daraus diesen Medienstandort zu machen. Und äh, angefangen hat das dann eben indem man 1982 äh, zum Beispiel diesen äh, Yachthafen, auf den wir uns jetzt zubewegt haben oder zu bewegen, gebaut hat. Und unter anderem auch dieses riesengroße Ding, was jetzt gerade von einem dieser Gebäude, über die wir jetzt wahrscheinlich reden werden, verdeckt wird, nämlich den Rheinturm.
1: Ja, und wir stehen jetzt vor. Ist ja komisch, Backstein und Geri. Das ist ja auch Back, gar nicht so ja, möglich. Ja,
0: stimmt. Der macht doch sonst eigentlich fast immer gedengelte Metallplatten. Aber ist das, also ich bin ja bei Backstein immer vorsichtig, weil wenn mal jemand gesagt hat, also alles, was wie Backstein aussieht, ist nicht unbedingt Backstein. Ich glaube, ja, wenn das so glatte Oberflächen hat, nennt man das irgendwie anders. Eine Kaminstein oder, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ja, das können in diesem Fall sogar tatsächlich auch
1: einfach nur Tonfliesen sein, die da dran geklebt sind. Obwohl, nee, Finger geht weit rein. Nicht so wie in Berlin. Ich weiß nicht, ob du dieses Gebäude am Potsdamer Platz kennst, was so Backstein oder irgendwas anderes steinartiges äh, dran hat. Das ist alles nur an Elementen zusammengesetzt und dran gedengelt. Das ist leider auch alles wieder runtergefallen okay. nach zehn Jahren. Deswegen muss das umfangreich und aufwendig saniert werden. Obwohl das Gebäude ansonsten, ich finde es relativ schön. Das ist dieses Potsdamer Platz äh, Ankergebäude vorne direkt. Ne?
0: Ja, Ja,
1: wie auch Müsst immer. Ich jetzt
0: ein Foto sehen, um es im Gedächtnis ja, zu haben. Aber halt
1: eine Fassade aus tonartigem Stein haben wir hier. Und in der doch recht typischen Form von Giri, die sich wie lässt sie sich beschreiben?
0: Also ist, man nennt es Dekonstruktivismus. Stimmt. Und Poststrukturalismus hat damit auch was zu ja. tun,
1: habe ich in einem anderen Podcast gelernt.
0: Und das Ganze ist, äh, ja, also man muss, man muss es glaube ich mögen. Und ich, also eigentlich ist ja dieses also das ganze Komplex aus drei Gebäuden, nennt sich ja ein neuer Zollhof. Ja. und besteht eben aus diesem einen Gebäude, was aus Backstein besteht, das nennen wir es jetzt mal Backstein, dann diesem typischen, was man von ihm kennt, nämlich die gedengelten Metallplatten ja. und einem weißen, Verputzen. was so, so ein bisschen mediterran bei mir immer irgendwie die Assoziation auch. Gibt. Stimmt. Mhm. Weiß, verputzt, mit Terran passt. Mhm. Und das ist ja eigentlich noch jetzt, also man erkennt noch, dass es ein Gebäude ist und man erkennt, dass es Fenster hat und man erkennt, dass es Stockwerke hat. Also es gibt ja so andere Bauten von ihm. Ja. Also um nochmal auf die Anekdote eben von Las Vegas zurückzukommen, äh, da gibt es ja unter anderem auch eine Sache, die er gebaut hat, nämlich das Nuovo Center. Und wenn man das jetzt mal äh, nachschlagen möchte an dieser Stelle, dann wird man sehen, was ich meine. Weil äh, das sieht wirklich so aus, als wenn man diese drei Gebäude genommen hätte, in einen Mixer gesteckt hätte und dann irgendwo wieder hingeworfen hätte. Das ist witzig, das denke ich tatsächlich manchmal auch bei Geri
1: und anderen Konsorten, dass sie einfach irgendwas nehmen. Papier, Knüll, Aluminium, Kram und so lange irgendwie hinschmeißen und drauf umkloppen, bis sie das Gefühl haben, ja, okay. ja, das kann man
0: auch architektonisch umsetzen. Da kann man wenigstens noch irgendwie eben drin auch Räume unterbringen, ja, weil ja. darum geht es ja letztlich. Ja, also als wenn man wirklich ein normales Haus baut, ja. aus Ton und es dann einfach so mehrmals nimmt und auf die ja. Platte haut und dann auch genau. was bei rumkommt. Also ich finde die hier noch relativ strukturiert. Ja. Aber ich habe mir sagen lassen, also das ist auch wieder so ein Gerücht, weil ähm, man findet jetzt bei der Google-Suche nicht wirklich, was die Mieten hier kosten. Aber von diversen äh, Bekannten, die hier ansässig sind, hört man, dass die Mieten in diesen Gebäuden wohl derartig horrend hoch sind, oder zumindest waren, dass auch hier sehr viel Fluktuation herrscht. Also es gibt auch so ein paar Auflagen, wenn man hier drin äh, arbeitet oder eben sich eine dieser Büroflächen gemietet hat. Nämlich, wie du siehst, ist nirgendwo eine Gardine in den Fenstern. Stimmt. Das ist nämlich eine der Auflagen. Und äh, das ist wohl klimatechnisch ein Problem, zumindest in dem Metallhaus, wodurch es wohl je nach Sonneneinstrahlung ein bisschen warm wird, weil eben durch diese, womit wir wieder bei konkaven Oberflächen wären, ja. da auch so ein bisschen Wärmeentwicklung stattfindet. Ja. Schön sind hier die eingeritzten,
1: äh, die Inschriften von Besuchern. Ja. Ja, und in, 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 ja. In, ja. Schöne Ecken war hier. <lacht> Mal reingucken. Auch die üblichen Designerstühle.
0: Oh ja, das sind dieselben, die wir auch im Konferenzraum hatten. Die sind fürchterlich unbequem. Die haben nicht mal Rollen.
1: hoffentlich jetzt nicht irgendwelche Rechte verletzt wenn ich hier langweilige Stühle fotografiere. Natürlich nicht. Auf dem Papier natürlich schon. Natürlich. Ja, Geri, äh, bei Bilbao fand ich ja sein Guggenheim-Museum ziemlich schön. Das, finde das gut. ist richtig, das, das ist wirklich hübsch. Ich war letztes Jahr ja in Bilbao im Regen und im Regen und im Regen und es hat immer nur geregnet. Und das Museum hat uns ein bisschen gerettet, weil es drin trocken war. Und das macht auch alles ziemlich viel Sinn. Also es ist von außen alles ziemlich komisch und trotzdem hat es von innen sehr weite, sehr gute, gut geeignete, finde ich, Museumsräume. Also da hat er was hingekriegt, was wirklich funktioniert. Hm. Und das ist ja auch um, stilbildend für Architektur als, als Anker für Touristen und viele Städte haben das dann oft erfolglos kopiert. Siehe unsere Folge in Oviedo. Hm. Ja. wir laufen hier halt
0: über so ein Gitter. Ich finde das immer faszinierend, dass hier. Das wirkt an einigen Stellen diese so unterirdische Servicewege. Das so aber im Endeffekt ist es immer ein großer Arsch.
1: Ich war ja in Finnland. Die Folge ist auch, glaube ich, schon veröffentlicht, wenn wir das hier veröffentlichen. Ich bin mir gerade überhaupt nicht mehr sicher, wann was kommt. Die haben aber was Cooles gemacht. Die haben die gesamte Innenstadt untertunnelt mit Servicetunnel, wie du ah. gerade sagst. Und wir wollen da auch noch mehr nachbauen. Also das heißt, dass alle großen Geschäfte Unterirdisch beliefert werden und es keinen Lieferverkehr mehr gibt in der oh. Stadt. Das haben die alles, äh, Helsinki ist ja unglaublich untertunnelt, weil sie in ihren sehr harten Granitboden, naja, auf jeden Fall kann man da Tunnel reinsprengen, das hält dann auch alles ganz gut. Das sind eh ganz große Tunnelsprengbaumeister, die finden.
0: Das ist echt faszinierend. Ich habe versucht reinzukommen, hat nicht ganz geklappt. Die haben ja auch diesen, diese beheizte Innenstadt, ne? damit da die Bürgersteige nicht einfrieren. Ich weiß nicht, war im Juni da. Okay. War auch so warm. Ich meine mich dunkel daran zu erinnern, das dass sie zumindest ja. Teile ihrer Fußgängerzone mit so einer rudimentären Fußbodenheizung versehen haben, damit da eben die Gänge, die Wege begehbar bleiben. Ja.
1: ja. Übrigens, diese Gery-Bauten sind, das ist eigentlich so das Düsseldorf-Motiv mhm. in den letzten Jahren geworden. Wir ja, weil, weil man es auch sehr
0: schön mit dem Rheinturm im Hintergrund fotografieren kann. Da gibt es ja. ja sehr dankbare Posen. Jetzt kommen wir zu einem Gebäude, was ich ja sehr, sehr schön finde. Ich wollte gerade erschüttert sagen, was ist denn das? Okay. <lacht> ich, ich mag diesen, diesen Stil von dem WDR-Gebäude und um das geht sehr. Ist das zufällig von Axel Schultes, der auch das Kanzleramt gebaut hat? Das kann ich dir jetzt nicht ja. sagen. Es hat nämlich diesen grünen Glibber, der auch
1: schon vor einigen Folgen bei uns aufgetaucht ist, diesen 90er Jahre Türkis Glibber.
0: Christoph Parade.
1: Na dann nicht. Als ähm. der Architekt. Ich muss mir das aber näher mal angucken. Ich glaube, mich stört noch dieses Türkis. Formal, das ganz Wobei cool. ich mir gar nicht
0: sicher bin, ob das ursprünglich diese Farbe war. Weil ich glaube, das ist von der Sonne ausgeblichen. Ich meine, das wäre mal ein bisschen kräftig. Hilfe, mir fliegen Pollen in den Mund. Das verschluckt nicht auf Lunge. Nicht auf Lunge. Hm. Das sieht nämlich so ein bisschen ausgeblichen aus. Aber ich
1: das heißt, das Gebäude hat jetzt, jetzt auch 20 nicht. Jahre später, den typischen Farbton der 90er. Obwohl es vermutlich sogar auch dann gebaut wurde.
0: Okay. also Einigen wir uns darauf, die Farbe ist grenzwertig, aber ich mag aus irgendeinem Grunde diese sehr massiven Granitblöcke, auf denen das Ganze steht. Also ich finde auch die Idee, einen etwas zulaufenden
1: Sockel zu haben aus eben Granitblöcken, auf dem dann oben ein relativ leichtfüßiges, mehr oder weniger
0: Glasstahl, mhm.
1: ähm, ein Aufbau drauf sitzt,
0: das finde ich schon ganz schön. Und diese Blumenpötte, die da an der Fassade dranhängen, die finde ja. ich... Die, die geben dem Ganzen so einen etwas skurrilen Anblick. Also es ist auch insofern
1: schön, weil, ich, äh, was mich ganz oft wirklich traurig macht, dass Architektur so schnörkellos geworden ist. Schnörkelverzierung sind natürlich immer so eine Sache und um ja. oftmals äh, einfach blöd oder total ziseliert. Aber in den 90er Jahren hatten wir zuletzt, glaube ich, noch eine Architektur, die sich wenigstens ein bisschen bemüht hat, die, auch Fassaden noch zu strukturieren und ein paar, paar spielerische Elemente einzusetzen, wie eben diese Blumenkübel, die anscheinend auch noch Leuchtmittel enthalten ähm, mittlerweile ist ja alles so, auch wie dieses Hotel, ähm, gerade gezogen, rasteroptimiert und einfach überhaupt keine, ja, keine Verzierung mehr drin. Ich mag Verzierung. Wenn man diese wunderschönen Industriebauten aus, den, aus dem 19. Jahrhundert loben, dann auch deswegen, weil sie massiv verziert sind ja. und strukturiert sind. Und das ist echt verloren gegangen. Ich habe irgendwie die Hoffnung,
0: dass es das irgendwann mal wieder kommt auch hier diese, dass hier diese Metallstreben noch an der Seite vom Sockel runtergezogen ja, werden und so, also es ist okay. zumindest mal versucht worden in irgendeiner Art und Weise noch ja. an sich ist ein schön. paar Schnörkel anzubringen ich springe da mal kurz hin
1: und dass dann da was hochwachsen kann, das hat schon auch ein bisschen was auch aber ein bisschen du hast ein bisschen jetzt, wo ich bin.
0: dieses Türkis mal so bewusst wahrnehme muss ich sagen, ja, ich war schon erstaunt, dass du, du hast ja auch ein Auge für Farben. Ich habe es tatsächlich ausgeblendet, weil ja. ich vom Rest so, also nicht, ja, es ist jetzt nicht so was, wo ich einen Kniefall vormachen würde, aber ich fand das eigentlich immer relativ schick. Also Türkis ist so eine Farbe, die gibt eigentlich überhaupt nicht mehr Und ich frage mich, ob sie jemals wiederkommen kann. Das wird naja. sie vermutlich, aber. Aber das ist ja schon Mint, ne? Das ist ja kein Türkis unbedingt, das ist ja schon so dieses, dieses helle, seltsame Mint.
1: Na gut, aber es ist Mintze. doch sehr verwandt. Also im Türkis so äh, eine mit weniger Sättigung kommt dann da auch schnell so bei sowas raus, ja. oder? Und das Kanzleramt Berlin übrigens, weil ich ihn in Bezug gesetzt habe, diese Waschmaschine und auch die entsprechenden U-Bahn-Station unten drunter von Axel Schultes. Es ist alles äh, teilweise Sichtbeton, teilweise Granit oder irgendwelche Steinplatten und Mint oder Türkisgrün. Türkis. -Grün. Mhm. Türkis ja. und, ich muss da ja mal an oh. After Eight denken, warum auch immer. Und das zieht sich wirklich komplett durch. Ich war einmal im Gebäude in der Führung drin, es arbeitet nur mit diesen Farben. Also es gibt halt noch ein paar Möbel, die zurückhalten, schwarz oder weiß. Und ansonsten darf in diesem Gebäude anscheinend nur Grau und Mint verwendet werden für alles. Und das, das ist das Vorschrift
0: vom Architekten. Wobei ich das ja eigentlich nicht mag, ne, so Farbkonzepte in Gebäuden. Also ich hab, ähm Ja und nein. Ist, mh, ja. Ähm, ist,
1: äh, wenn die Farben dann irgendwann oll werden, ist es schwierig. Und der Architekt okay. das 30 Jahre lang verlangt.
0: Das das ist gut. Vor allem, wenn der Architekt es verlangt. Wenn da eine Firma drin sitzt, die ein CI-Konzept hat, was aus Farbe und Formwirkung besteht, dann finde ich es eigentlich ganz nett, wenn man auch so auf kleine Details achtet, zum Beispiel, dass die Mitarbeiter immer irgendwie was an ihrer Kleidung tragen müssen, was, ja. was der CI-Farbe entspricht. Also sowas, für Corporate
1: Design, Corporate genau. Identity, habe ich ein großes Herz.
0: Jetzt stehen wir vor dem Portal der, des WDR-Gebäudes und äh, das ist, das ist, also ich habe es nachgelesen, weil ich wäre nicht drauf gekommen. Aber als ich es gelesen habe, ist es mir aufgefallen, dass es ist einem alten Volksempfänger nachempfunden. Hat. Ups, stimmt. Moment, kannst du ein Foto sehen. Ja, ich und mal. Das passt ja für den WDR eigentlich ganz gut. Volksempfänger. Ich also, wie gesagt, nicht eines der ersten dann. Gebäude, die diesen Medienhafen äh, bevölkert haben. Eben gebaut äh, kurz nach dem, muss ich nachgucken, ich scrolle, ist peinlich.
1: Ich finde es ja schön, dass äh, dieses äh, ich kann auffüllen, während du drum timst, dieses ähm, diesen Schriftzug. Ich weiß nicht, wie er heißt,
0: unter der Hausnummer hat. Ähm, dieses ja, Segenszeichen. Diese geklebten. Und sie machen sich nicht mal Mühe, dass es jedes Jahr von jemandem per Hand einmal gestaltet wird und dann ausgedruckt und geklebt wird, sondern es ist eine Schriftart. Wobei oh jetzt, oh nein, jetzt, jetzt ja. bin ich jetzt oh nee warte. Jetzt, jetzt führe ich mich selbst adamant. Doch, 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 Nee, das ist handgemalt. Nee, Wobei, nee, guck, guck mal hier. die Einsen an, alles gleich. Das die zwei, zwei und hier die zwei ist anders. Aber die Einsen sind sehr ähnlich. Die
1: Einsen sind ähnlich. du kannst mal einen Finger dahin halten, dass das ist. Äh, Lebendiges zu sehen ist, genau.
0: Was Lebendiges? Mein Finger. Ich wurde
1: oft du gescholten. Du traust mir viel zu. Bei allen meinen Fotos werde ich gescholten, dass ich so wenig Menschen und so wenig Lebendiges da drauf habe. Immer einen abstrakten Blödsinn.
0: Das äh, ist aber auch so ein Konzept von mir. Ja. Also ich, mag das eigentlich, ich, ich vermeide es generell, irgendwie immer Menschen auf Fotos zu haben, weil ich finde, Menschen sind so. Da hast du eh genug von. Total austauschbar. <lacht> Gebäude aber nicht. Jetzt war ich aber irgendwo bei, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, ein Volksempfänger
1: und, und gebaut 1900. Genau, ich habe nämlich gerade
0: nachgeguckt, es war nicht das erste Gebäude, <lacht> sondern es wurde tatsächlich mit dem Landtag zusammengebaut, 1988. Also 82 ist besagter Turm, der wir jetzt hier vor uns aufragen haben. Schon Und äh, da hinten ist halt der Landtag hinter. Und der wurde dann so ungefähr zeitgleich mit dem WDR-Gebäude gebaut. Und da drüben sehen wir das Stadttor. Das Dreieck wieder. Dieses riesengroße Glas. Schon wieder architektur Ja. Und in sich auch rautenförmig, also von oben. Also es ist, du hast keinen Knick in der Optik, sondern das ist ja. wirklich so ein bisschen... Rautenförmig gebaut. Dagegen habe ich ja nichts, aber das ist der einzige Gag, den das Gebäude hat. Ja. Und dass
1: es äh, in einem Segment seine etwas dunkleren Bänder zurücknimmt. Und ich finde das zu wenig.
0: Also, es hat ja tatsächlich so ein Konzept, dass es in. Also, deswegen heißt es ja Stadttor. Das ist, heißt, die Seite, die du jetzt so ein bisschen von der Rasterung anders siehst vorne, die nicht diese schwarzen Streifen haben, ist im Grunde ein riesengroßer Innenraum, der nur verglast ist. Also, das ist so ein, so ein kleiner Kniff an Gut, der. Und das ist halt so ein noch was Rasterung. Kann man da rein? Äh, da kann man, glaube ich, vorne zumindest rein, ja habe ich das noch nie getraut. Ich, ich kann jetzt ja, mal nachgucken. Ich bin ja ein sehr äh, systembeachtender äh, Mensch. Ja. Deswegen würde ich, würd ich mich nie trauen, in Gebäude von Obrigkeiten reinzugehen. Es sei denn, ich habe einen journalistischen Auftrag.
1: Ich, ich mache schon Ecken. Ich habe Helge dabei, der macht dir die Tür auf. Ich
0: fahre äh, äh, da fahr, ja. das Konzept, äh, die lassen mich in Ruhe und ich lasse sie in Ruhe. Okay. Ich bin verwirrt. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auf diese Ebene über uns.
1: Weil der Rolltreppe, vor der ein Verbotsschild steht, da vorne. Ne, der steht daneben.
0: Ah, das Ö30 Schnachtspektakel. Oh, das ist ja schon wieder relativ cool, Klingt. Haupteingang, Haupteingang Klingt gut. Ah, ich bin ja mit Rolltreppen auf Kriegsfuß. Ich habe, in, ich habe mir in Vegas äh, an einer ausgeschalteten Rolltreppe eine derartig nachhaltige Kuhverletzung zugezogen, dass ich eigentlich schon fast davon nicht erzählen möchte, weil das viel zu peinlich ist. Man hat ja so als sich äh, auf modernen Gehunterstützungsutensilien bewegender Mensch so ein gewisses Momentum, was man mitnehmen möchte, wenn man auf eine Rolltreppe tritt. Das ist einfach so vom Muskelgedächtnis über die Jahre hinweg gelernt. Ja. Und wenn man auf eine Rolltreppe tritt, die aus ist, dann kriegt mal dein Hirn davon überzeugt, dass die sich nicht bewegt. Du sagst es, ja. du kannst es laut vorsagen. Siehst aus, siehst aus, siehst aus. Du machst trotzdem diese Bewegung. Es ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Es ist offen. Wir werden auf jeden Fall von den Sicherheitskräften erschossen werden. Ach nein, hier ist ja tatsächlich was drin. Es ist zwar niemand da. Halt <lacht> das ist schon
1: ein Konzept rein und schnell hoch. Dann da kann aktiviert. man Das äh,
0: gefällt mir. Hier ist eine sparda drin. Und Zahnärzte im Stadttor. Simon Limoncello. Restaurant, Weinbar. Bei sowas da... Ne? Also, sowas da macht nicht in audio immer besonders gut. Ich rede von diesem Glasfenster, auf das wir gerade gucken, was so eine Metallverstrebungskonstruktionsding besitzt. Sowas mag ja. ich eigentlich.
1: Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Kann man sich ein bisschen umschauen als Architekturfans? Nicht? Ja. Vielen Dank. Dann gucken wir noch einmal hier runter oder fahren wir weg.
0: Aufzüge? Ja. Hier schon. am Rand? Ja, ja. das sind Doch, diese. Das sind wie heißen die? Die haben so einen Namen. Äh. Ah, äh. nee, das sind normale Aufzüge. Ich dachte, das wäre jetzt diese, diese, diese Daueraufzüge, die sich immer so bewegen. Kein Paternoster. Ja, Paternoster, genau so ja. heißen die. Die mhm. sind gar nicht mehr erlaubt in Deutschland. Nicht?
1: Nee. Aber mhm. es soll wohl lange noch einen beim WDR gegeben haben. Und gibt es halt sogar immer noch. Eigentlich sind
0: die ja sehr praktisch. Aber vermutlich können sich da Menschen nachhaltig verletzen. Aber gut, nach deutschem Konzept können sich wahrscheinlich an jedem äh, Gegenstand auf dieser Welt Menschen nachhaltig verletzen, inklusive Bananenschalen und äh, weil die Gehen wir einfach jetzt schlucken. einfach so schnell zum Turm. Den ist, ist da hier raus. oben Weg. Ich hoffe, der ist klimatisiert. Ich <lacht> stelle mir gerade eine, eine verglaste Sauna in äh, 204. Ich muss auf meinen Spiegzettel gucken. Der Rheinturm. Funkübertragungsstelle 10. Ah. <lacht> Wird er tatsächlich genannt. Oh ja, genau. Da gibt es eine sehr interessante Anekdote, die ich auch erst in der Kurzrecherche herausgefunden habe. Denn der sollte eigentlich schon vor dem Ersten Weltkrieg gebaut werden. Und Aha. damals wollte man den Eiffelturm übertrumpfen und wollte auch genauso eine Stahlkonstruktion machen wie der Eiffelturm. Aha. Und äh, das Ding sollte tatsächlich als eine Art Hybrid aus Turm und Brücke auf dem Rhein gebaut werden. Äh, okay. Und sollte eben ähnlich so wie der Eiffelturm. Towerbridge-mäßig, äh, Ja, genau. Eben nur ein Turm in der Mitte und dann eben so Eiffelturm-mäßig so eine, so eine Stahlkonstruktion, ja. also offen. Und natürlich ähnlich wie der Eiffelturm unterlag man damals dieser romantischen Vorstellung, dass man da um Luftschiffe andocken lassen könnte. Aber das
1: ist aber eigentlich schön, so erstmal als ja, Idee. Total. Ich, ich ja, total. bisschen größer aber schön.
0: Ich frage mich ja auch wirklich, wie dieser, diese, diese Luftschiffssache äh, sich entwickelt hätte, wenn Hindenburg und Weltkrieg nicht gewesen wäre.
1: Ja, wir hatten ja das Thema Luftschiff auch schon letztens bei der Folge zu den Tropical Islands und ich glaube nach wie vor, dass irgendwann dieses Luftschiff-Ding nochmal kommt, weil es ist schon irgendwie, irgendwie gut, mhm. wenn man sie nicht so explodierend baut und ja. die Steuerung in den Griff bekommt, ist eigentlich schon toll. Das war, glaube ich, eines der Hauptprobleme bei den Kargo-Liftern, dass die die Steuerung und die Dynamik, die so ein Wind hat, bei einer automatischen Steuerung nicht in den Griff bekommen haben. Und Piloten wollte man wohl nicht einsetzen, man weiß es nicht. Ja. So, wir können jetzt hier parallel durchgehen. Parallel. Auf drei.
0: Klack! das kannst du mal kurz erklären, das Konzept. Oh, jetzt hast du mich kalt erwischt. Also, der Turm hat zur Altstadt gewandten Seite so eine Digitalanzeige, also, die einfach nur aus Leuchtlampen besteht, also weniger eine Digitalanzeige im Sinne von sie imitiert zahlen, sondern sie zählt quasi digital mit Skalen Lampen, sind das, oder? Skalen? Kann man das genau, nennen. Skalen. Oder okay da hat man immer was zu tun mit Leuten, die äh, weltfremd sind, äh, nee, ortsfremd sind, weltfremd, okay. weltfremd auch, ortsfremd vermutlich äh, auch, äh, hat man immer was zu tun, wenn man mit denen in der Altstadt ist und diesen Weg überbrücken muss um zurück in den Medienhafen zum Parken zu latschen, wenn mit denen man dieses Urkonzept durchspielen kann. Dafür bin ich der Stadt sehr dankbar, dass sie da äh, Leerlaufe ja. Übrigens <lacht>
1: Übrigens interessant ist, dass der Fahrstuhl keine Stockwerke anzeigt, sondern Höhenmeter und eben war ja auch minus 3,7. Genau. Die Knöpfe machen das, guck mal,
0: das, jetzt, das? das ist jetzt Oberhalb des Zeitaufzug, du wirst gar
1: nicht merken, wie schnell du gleich oben bist. Das wir das fahren geil. gar nicht ganz hoch, weißt <lacht> Stück, oder? Da soll auf die Anzeige wir gucken, fahren wir gar nicht ganz ich hoch. Nee, wir fahren nicht durch den oberen Stockwerk, da ist das äh, da Stockwerk. Wir fahren auf die Literaturstore. Nicht lange? Ich äh, nehme mal einen Aufzug im, im
0: Kaufhaus.
1: Wir oh. oh. hätten heute Morgen nicht nur Kaffee das? trinken sollen.
0: Und, Und wir dann sind auch oben. Um. Ja. Ging schnell. Hast du Hast du Höhlachs? Nein, gut. Ich habe Leiterangst. Oh. So, das ist gut, dass wir hier stehen. Dann kann man dann immer auf das
1: drauf gucken, wo wir eben waren. Ja. Also wenn jemand, der Höhenangst hätte, wären diese sich hinwegbewegenden, geneigten Scheiben echt ein Problem. Ja.
0: Zumal äh, Kinder natürlich auch ganz gerne dann auf dieser Scheibe schon mal so einen Platscher vollziehen. Mhm. Und dann Eltern sofort glauben, diese Scheibe wäre so gebaut, dass sie ein Kind von äh, fünf Jahren nicht aushält. Ja. Und dann möchte ich... Wenn nicht ein bisschen diese
1: Scheiben nachdenke, dann... <lacht> Das ist tatsächlich einen Schritt zurück, aber. Schon okay, das ist schon schön. Einiges Höhe schon, was Schönes. Das ist der zehnthöchste Ton, glaube ich, in Deutschland. Das heißt auch Ton Nummer 10? Nee, der ist. Das von, ist, von oben 10 äh, von der Höhe aus?
0: Ich glaube, die gab's es damals noch nicht. Das ist eben diese, 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 die, dieses Funkamt, diesen äh, Übertragungsstellen zuordnen. Das war wahrscheinlich etwa die zehnte in Düsseldorf oder die zehnte in NRW, ich weiß es nicht genau. Offiziell gilt er ja als Fernmeldeton. Was ist denn dieses RWL4-Gebäude? Äh, RWI. Das habe ich tatsächlich, als ich das letzte Mal hier oben war, mal nachgeguckt. Aber da bin ich jetzt überfragt. Es sei denn, ich äh, darf. Äh, wir sind ja hier in einem Podcast, wo man Wikipedia durchaus mal bemühen. Ja, klar. Man kann von hier aus übrigens auch sehen, dass dieses Stadttor-Ding tatsächlich von oben,
1: wenn man durchgucken kann, ein bisschen interessanter wirkt. Und das führt mich zum anderen Punkt, den ich gerne und oft kritisiere. Das ist sogenannte. Äh, Perspektiven Architektur, wo man sich vorstellen kann, dass die Bauherren und Geldgeber mal irgendwann von einem Modell standen. Mhm. Ungefähr aus der Perspektive, aus der wir jetzt gucken, auf einen Entwurf drauf geblickt haben, sieht aber auch gut aus. Weil es von oben eine schöne Form hat. Bei dem Gebäude kommt es jetzt nicht ganz hin, aber zum Beispiel Kanzleramt und Reichstagsgebäude. Nee, also die, die, die Bundestagsbauten in Berlin, das Band des Bundes, was ja, ich weiß nicht, ob du wusstest, welche Funktionen haben diese Gebäude architektonisch? Was drücken sie aus als Gesamtkunstwerk? Nicht ja. würde man auch von unten nicht sehen. Sie tackern Ost und West zusammen, das ist eine Klammer. Okay. Und das ist halt ein typischer Fall von Vogelperspektivenarchitektur, mhm. die von oben totalen Sinn ergibt. Wenn man aber davor steht, als kleiner armer Bürger vor massiven Sichtbetonbänden, da fühlt man sich einfach nur unerwünscht. Und das finde ich schlimm. Ich finde, Gebäude sollten viel mehr aus äh, fußläufiger Perspektive animiert und betrachtet werden. Und die Entscheider dürften eigentlich überhaupt nicht, aus Vogelperspektiven Sicht auf ein Modell blicken, bis sie nicht zunächst mal sich das Gebäude aus Augenhöhe quasi ansehen. Ja. finde ich ganz wichtig. Und es wird ganz oft falsch gemacht. Fragt man sich, was soll denn dieses Gebäude? Dann guckst du an die Stadt und denkst, ach ja, von
0: da ist es vielleicht ganz nett. Ja, da kommt jetzt auch viel mehr diese rautenförmige Form. Genau. weil die da unten sind eher so als so hm. habe ich einen Knick in der Optik wahrnimmst. dieses geri zum Beispiel ist sowohl von oben als auch von unten interessant. Ich mag auch dieses, dass hier so auf den Scheiben drauf steht, in welche Richtung man guckt. Kennst du die Geschichte von einem Nazi-Gebäude? Was hm? aus
1: Vogelperspektiven Architektur ein Hakenkreuz darstellt. In den äh, USA gebaut. Das ist irgendein Regierungsgebäude. Und sie behaupten, das nicht mitbekommen zu haben, bis Google Maps kam. Nicht wirklich. Doch. Und es hat halt so, ja, einfach äh, quasi rechtwinklige Flügel, die aufeinander zulaufen und damit dann durch das Hakenkreuz ergeben. Ich glaube auch richtig rum, also dann letztlich falsch rumgedreht sind. Okay. Und dann sagt, oh, also nee, das ist nicht aufgefallen. Das war einfach eine sinnvolle Gebäudeform für diese Fläche. Kann ich hier nochmal verlinken? da gibt es bestimmt noch Screenshots. Das ist ziemlich
0: krass eindeutig. Oh Mann. Das muss, muss einem Architekten aufgefallen sein. Ich glaube, das ist für unrealistisch, dass das keinem aufgefallen ja, man ist. Nicht, man muss ja irgendwelche architektonischen Pläne mal gesehen haben, also mal grob überlegt haben.
1: Da ist übrigens noch ein interessantes Vogelperspektiven Gebäude. Der Landtag? Ja, weil... Von unten fand ich den gerade jetzt nicht so. Mhm. Und äh, da haben bestimmt auch die Entscheider-Politiker gestanden. Dort, oh ja, schön, das sind irgendwie verschiedene Parteien, ne? so drei, vier Parteien, die sich miteinander irgendwie austauschen mhm. und äh, sich um einen zentralen, eben den dem Landtag scharen, scha scha um dort dann Demokratie zu machen. Würde mich wirklich interessieren, welche Begründung der Architekt für diese Form
0: damals gegeben hat. Ich vermute, es geht so in die Richtung. Ja, würde auf jeden Fall Sinn machen. Weil das da drüben sieht aus, wenn es einfach nur die Toiletten wären. Ja, Dieses kleine, flache Ding mit diesem mit dem nach innen gewölbten Schein. <lacht> äh, warte mal, eine, wo ist denn, wo eine, eine rundläufige Megatoilette. Aber auch hier wieder dieses, dieses komische türkis-mintfarbige, ne? wobei ich glaube, ja. da ist es tatsächlich im Ausgeblichenen. Ich glaube, das ist tatsächlich einfach Kupfer auf dem Dach. Ja. Gibt es da noch was zu sehen? Oder ist da... Äh, da drüben ist jetzt quasi die andere Seite. Das finde ich eine
1: interessante Aussage. Das sollte man öfter verwenden. Da drüben, äh, äh, ja, da drüben ist die
0: andere Seite. Da drüben ist die andere Seite. Er ist quasi der Teil des Hafens, der eben noch als wirklicher Hafen genutzt wird und nicht zu diesem besagten Medienhafen umfunktioniert wurde. Wobei hier ist doch noch auch unser Teil zu sehen, ne? Genau. Wo wir eben quasi lange dran sind. Wir sind jetzt schon einmal rum. Mit dem hm? Wir sind jetzt schon fast einmal rum. Da sieht man auch wirklich, dass der Hafen durchaus noch ein bisschen größer ist, dass da ein paar Container rumstehen und nicht nur Futtermittel produzieren. Und wenn mehr werden.
1: Medien und weniger Industrie, kann man aber noch Segment für Segment umwandeln.
0: Ja. Ich Aber nach wie auch. vor dieses eine Gebäude, was du eben schon so skurril fandest, sieht von hier oben noch skurriler so aus. Ach so, ja. Weil es oh, das wirkt ja fast wie so ein Wasserschlösschen, <lacht> wenn man davor steht. Und jetzt sieht man, dass es die Spitze von einem dieser Ausläufer ist. <lacht> ja. Und da ja, sieht man, dass auch Düsseldorf durchaus noch ein bisschen was Grünes hat. Ja, was ja insgesamt, haben
1: wir ja auch schon in der Folge Bottrop festgestellt, das Ruhrgebiet ist wirklich grün. Ja. Das ist schön und das ist besser als sein Ruf.
0: <lacht>
1: Wobei einem Ruf man nun wirklich noch mal massiv arbeiten müsste. Hier oben dürfte jetzt auch der Trecker versagt haben. Ja, sehr schön. Vor allen Dingen sagt er dann auch, die Operation couldn't be completed. KCL-Error-Domain-Error-Nullpunkt. Ablehnen. Das ist einer von diesen Fehlern. Ablehnen, ja. Das ich ich, muss auch ich diesen Error Ablehnen. Ablehnen.
0: ab. Gut, Ablehnen bestätigt. dann würde
1: ich sagen, beenden wir die Folge mit Blick auf ähm, den Mediahafen. Hat mich gefreut. Mich auch. Und... Äh, ich
0: hoffe, du hast einen guten Gesamteindruck bekommen. Ja, von Düsseldorf sowieso. Was richtig ausgelassen haben wir auch, glaube ich, tatsächlich nicht. Gibt es eine Altstadt? Egal, gibt es bestimmt. Die gibt, oder die ist, glaube ich, eine eigene Folge wert. Ja. Und da kann ich auch nicht so viel zu erzählen, weil das ist feines Land. Gut. Alles klar. Dann
1: äh, bedanken wir uns fürs Zuhören. Ich bedanke mich fürs Herumführen. Bleibt uns treu. Habt viel Spaß bei allem, was ihr gerade tut. Beim Frühstücken, beim Abendessen, beim Mittagessen. Oh, beim, beim Schwimmen. Schwimmen. Rückwärts, in, äh, beim Schwimmen. Erst rückwärts essen, dann stimmen. Also, macht's gut, äh, gebt uns Kommentare und bleibt uns treu. Bis dann. Tschüss, bis dann. Tschüss.